Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, el desafío de las marcas entre lo analógico y lo digital. Actualmente, el reto de una marca y sus productos no es solo la apuesta por los contenidos digitales, sino también ese aprendizaje de reconocer el comportamiento de sus clientes, qué medios consumen y cómo esa conducta le permite a los especialistas lograr el posicionamiento y la visibilidad correcta. ¿Cómo puede una marca sobrevivir en ambos ecosistemas de comunicación? ¿Envejecen mis clientes y debo captar nuevos a través de las redes sociales? ¿Qué medio tiene mayor efectividad? ¿Y por qué las decisiones de marketing deben ser realmente estratégicas? Para discutirlo, hemos reunido a un panel de expertos, entre marketineros, especialistas digital, creadores de contenidos y expertos en las relaciones públicas y la comunicación. Hoy nos acompaña Alex Atencio, experto en marketing digital y manejo de crisis, Flor Núñez, gerente senior de comunicación, Julio Monasterio, Retail Strategies y consultor de negocios. Raúl Alberto Moreno, gerente regional senior y consultor de marketing. Carlos Enrique Gómez, director de Relaciones Públicas y Comunicación. Y Viviano Romero, fundador, director y consultor creativo de Roma Content. Flor, arrancamos contigo. Las marcas hoy han asimilado bien cuáles son las nuevas reglas del juego entre lo analógico y lo digital. Difícil pregunta porque las marcas están amplio. Yo creo que cada marca está viviendo una experiencia muy retadora y, y decir que ya, ya se la saben todas en un escenario que cambia todos los días es, es apostar por algo que, que, que no es tan fácil de, de, de afirmar. Creo que lo que sí puedo afirmar con, con, con certeza es que todas las marcas están más dispuestas todos los días a escuchar o aprender algo nuevo, algo distinto. Creo que, que si algo se logró a partir de toda esta situación que nos ha tocado vivir es que las marcas reconectaran con esa necesidad de estar permanentemente escuchando a su audiencia, a sus clientes y a sus no clientes y buscando nuevas formas de conectar con ellos. No te puedo decir que todas están en el mismo lugar, en el mismo punto, en el mismo grado de conquista, pero sí creo que en general hay una búsqueda permanente desde las marcas más tradicionales hasta las más innovadoras o las más nuevas por conectar y buscar nuevas formas de hacer eh, conexión con su consumidor. ¿Esa búsqueda ha sido reactiva o crees que nos hemos hecho responsables a nivel de marketing de poder anticiparnos a los cambios? Pues creo que la situación de pandemia que nos tocó vivir nos obligó a todos a ser muy reactivos. Algunos estarían un poquito más preparados que otros, pero en general creo que nos hizo atender la situación de manera muy reactiva en un principio. Creo que sabiamente muchas marcas a partir de esta situación han adoptado la disciplina de mantenerse en una permanente búsqueda por mantener esa conexión, esa búsqueda, ese constante renovarse y encontrar la forma de cómo atiendo mejor a mi cliente, cómo lo escucho mejor, cómo le doy más espacio para que me diga qué quiere y qué necesita. Raúl, de tu lado, ¿cómo hace una marca que no tiene contacto directo con el consumidor poder recibir ese mensaje para poder cambiar? Bueno, básicamente desde la marca, esto nosotros, por ejemplo, creemos mucho en lo que es la parte digital, ¿no? Creo que a pesar de que ha sido algo que, como bien menciona Flor y como se estuvo conversando, eh, ha sido reactivo para muchas marcas, hubieron otras que, que ya estaban preparadas desde antes, pero creo que es un canal muy bueno para tener esa cercanía con, con los consumidores. ¿De qué manera? Nosotros mantenemos... Eh, esa comunicación a través de, de, de todas las redes. Por ejemplo, nosotros contestamos a todos los interrogantes, tratamos de estar más cercanos. Es un poco difícil a veces, porque obviamente lo principal es poder identificar para cada marca cuál es el público 
final, esto creo que es la clave, y cuál también es el medio o la plataforma digital que más utiliza. O sea, hay mucha diferencia entre diferentes públicos, sobre todo en la parte digital, y esto es importante entender, porque de esta manera nosotros podemos direccionar efectivamente el mensaje y poder tener esa cercanía con ese consumidor, ¿no? Alex, antes mencionamos un tema, las nuevas reglas del juego. En la relación comercial diaria se habla mucho de que todo va digital, de que digital es más económico. Cuéntanos un poquito cuáles son esas nuevas reglas del juego y por qué quizás se debe apostar todo digital o no. Hay muchos retos. Yo vengo de, yo creo que tú me conoces desde cuando empecé, igual que Flor y Raúl, creo que nos encontramos y nos topamos muchas veces cuando, digamos, empezamos a evangelizar el Internet en su momento. Ahora estamos en una etapa donde el comercio electrónico forzadamente se ve que se tuvo que alinear y las empresas se tuvieron que alinear o, o si no desaparecían muchas. Y vamos hacia un nuevo, y obviamente también la parte de alta demanda de consumidores está más clara de que si no sigues invirtiendo en, en el soporte para aguantar alta demanda, también puede ser un gran problema de riesgo para tu marca. ¿Qué es lo que veo eh, que estamos viviendo nosotros como en nuestro día a día, de nuestros proyectos a nivel de compañía de nosotros? Eh, la evolución del consumidor está siendo muy eh, dinámica, muy híbrida, donde veíamos un marketing digital de Facebook, Twitter, Instagram como la novedad y ahora eh, el tema del gaming marketing definitivamente es la nueva, el nuevo jugador. Eso va a estar muy marcado de aquí a 2022, sin contar que ya está entrando en una fase nueva de marketing eh, de, y economía, eh, digamos, eh, con, combinada, donde estamos viendo blockchain, donde estamos viendo cripto, donde estamos viendo... NFT, donde estamos viendo también eh, todo este tema de fintech, que va a ser, eh, es, una, es, una, es una avalancha de consumidores que las marcas no lo entienden, les cuesta muchísimo integrarse y va a depender de mucho las políticas de cada país de cómo va a ser la integración o la legalización de estas, estas tecnologías de comercio electrónico sumadas al tipo de marketing que estamos hablando en nuevas plataformas como eh, otros actores nuevos como un Telegram, como un... Twitch o como un Discord que se vuelven nuevos protagonistas en, en, en este escenario de marketing y, y digamos que está el plan A, que obviamente es el marketing tradicional digital y estamos ahora eh, hablando ya de metaverse o mundos de cripto donde la gente está vi, eh, viviendo un marketing diferente en entornos virtuales con realidad virtual, realidad aumentada o realidad virtual, realidad aumentada mezclada a la vez. Hablemos un poquito del mercado, eh, Julio, en tu experiencia en el caso del retail y voy a hacer una relación entre lo que habla Alex poco de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas, vamos a decir, formas de compras o de relación con el consumidor. ¿Cómo tú ves esa evolución del retail el local y hablando de Panamá específicamente con respecto a todo lo que ha sucedido en pandemia entre el marketing de ese retail y su consumidor? A nivel de mercado, yo siento que en Panamá costó que las marcas y que los empresarios se acostumbraran a hablarle al cliente de otra manera que no fuese la tradicional. Eh, medios ATL, BTL y eh, creo que el mercado también se vio forzado a adoptar y a adaptarse a, a cosas a las que no estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué sucede desde mi punto de vista? Nosotros en Panamá hemos estado trabajando uno, porque la innovación va muy rápido, pero es la innovación para el mercado. Hay muchas cosas que ya estaban más que probadas en Europa, más que probadas en Estados Unidos, incluso en América del Sur. En Panamá, incluso los bancos, yo siento que no estaban preparados suficientemente para 
tener pasarelas de pago virtuales adecuadas y la transformación tecnológica no solamente ocurrió desde el, desde el mundo de lo publicitario, sino desde la interacción con el cliente, de hablarle al cliente, como decían mis colegas, y de identificar adecuadamente cómo se comporta el segmento al que yo le puedo agregar valor. Entonces, ocurrió que el mercado en esta ola de, del cambio eh, se enfrentó a varias cosas. Lo primero que teníamos marcas internacionales dentro del mercado que estaban acostumbradas. Marcas que estaban acostumbradas en el exterior, pero incorporarse al mercado panameño fue un poco difícil. El tema de las direcciones, de los códigos postales, de adaptar eh, campos que eran obligatorios para localizar a un cliente en unas tecnologías pues en Panamá hubo que hacer adecuaciones. ¿Qué pienso yo también? Que el cliente fue testeando. El cliente se enfrentó a esta ola y fue testeando. ¿Qué pasa si compro el súper online? ¿Qué pasa si compro el vestido online? ¿Qué pasa si el repuesto o la sábana o el colchón lo, lo puedo comprar online y me lo instalan y pago todo el servicio eh, online? Uno, el tema de la confianza que... Yo pienso que fue uno de los elementos claves en todo este proceso de, de, de aceleración de lo digital en Panamá. Dos, el tema bancario, que eh, todo, todo a nivel comercio, eh, a nivel de consumo masivo, fue como eh, agresivo de cara al, al sistema bancario y a la tecnología. Y otro es que el cliente está muy acostumbrado a ir e interactuar con lo que, con lo que compra. En la pandemia nos, nos mostró varias caras. La primera cara, no estoy acostumbrado a esto que está sucediendo, pues acudo a probar. Genero confianza, gano y los e-commerce y todo el transaccional online empezó a, eh, a ganar eh, fuerza. Hubo mucha publicidad invasiva, se probaron, como dice Alex, muchísimos medios nuevos y el mercado reaccionó. Luego que empezaron a liberar restricciones, el mercado desesperadamente fue a la tienda física, fue al, al mercado porque quería volver a interactuar. Pero lo que nosotros hemos visto, y hoy tuve un análisis con, con varias empresas, empresas de, de logística, el comercio electrónico sí cayó después que se han liberado algunas restricciones. La publicidad está más customizada a los segmentos, pero estamos en niveles mucho más altos que al inicio. Lo que quiere decir que el, eh, el comercio electrónico, la publicidad, la manera en la que se está enfrentando el cliente, la empresa que le agrega valor, es una manera híbrida que no se veía tanto antes, el tema de la publicidad tradicional intentando lograr que eh, lo electrónico suba, está haciendo que convivan las dos cosas de una manera bien interesante. Has tocado un tema muy importante y quisiera volver entonces a darle la palabra a Flor, porque hablamos de propuesta de valor y creo que puede sonar muy abstracto y quizás etéreo, pero cuando hablamos de propuesta de valor quisiera un poquito el take de ustedes 
tanto de Raúl como Flor? Pues la propuesta de valor es eso que genera ese impulso, desde mi punto de vista, pues, es, es, ese impulso por preferir un, un producto. Cuando tu oferta ofrece, valga la redundancia, una propuesta de valor que genera un real llamado a ese consumidor a, ¿sabes? Me interesa conocer más, le voy a dar el voto de confianza. Voy a, ahorita me quedé colgada con lo que comentaba uno de los colegas y era toda esta creación de confianza que, que la pandemia obligó, porque no tenías opción, o sea, lo que antes no te atreverías a hacer. O sea, esa compra que, que de ninguna manera hubiese pasado por tu cabeza hacer en otro momento mediante, mediante vías digitales, porque de repente sentías que era importante ir al lugar, conocer el lugar, ver la mercancía, palpar la mercancía, interactuar con, con un vendedor y entonces generar tal vez una compra la pandemia nos obligó a todos a generar estos puentes de confianza con marcas, con empresas, con, con opciones. Esa propuesta de valor que tú tenías que generar en la cabeza de la gente, yo creo que, que, que se tuvo que reformular muy bien y muy rápido para poder mantener la economía andando en estos días. Y creo que, que por eso, sobre todo, el tema de propuesta de valor es algo que, que, que en los últimos tiempos ha estado como, como muy sobre la mesa, muy muy en revisión de parte de las empresas y de las marcas, ¿en, qué, en, en dónde está nuestra, nuestra propuesta de valor? ¿Está en el servicio con el, que, con el que empaquetamos nuestro producto? ¿Está en la confianza que le ofrecemos a los clientes? ¿Está en esa sensación que nos otorga el consumidor recibir nuestro, nuestro, nuestro servicio o nuestro producto? ¿Está más allá de lo que simplemente vendemos? Y eso hoy en día está generando una revisión constante de la forma en que entregamos el producto, de la forma en que generamos la posventa de nuestro producto y realmente nos está obligando a todos a generar una constante, eh, un constante reto de cómo podemos mejorar nuestra propuesta de valor, cómo la puedo hacer distinta, cómo la puedo hacer más completa y más competitiva para conquistar más clientes eh, todos los días cuando, cuando, cuando abro mi tienda. Sí, ahí complementando Armando y Flor, esto, el tema de la propuesta de valor va muy también ligado con el tema de lo que es el propósito de la marca. Creo que es muy importante y, y creo que eso ha venido de hace un buen par de años hacia acá, eh, el tema de redefinir bien la, eh, lo que es el propósito de cada una de las marcas. Y la propuesta de valor no es más que la declaración de las intenciones, del por qué hacemos las cosas desde el, desde el punto de vista de la marca, hacia quién las dirigimos, cómo y para qué. Eso es de manera eh, resumida, el concepto o idea de lo que es básicamente la propuesta de valor. Eh, y entre más sencillo lo podamos comunicar, es mucho mejor, porque al final del día creo que algo que también uno ha aprendido a través de los años a simplificar el tema de, de lo que comunicamos. ¿no? A veces sí, definimos muchos... Eh, tenemos muchas, como, como les diría yo, de páginas de, de, definiendo eh, internamente todo lo que es una marca, pero al final del día es cómo nosotros comunicamos, cómo el consumidor final entiende lo que hacemos, por qué lo hacemos, para, con qué fin lo hacemos. Y esto es lo que realmente al final conecta a las marcas con el consumidor final realmente. Y es allí, pasando de esta el propuesta cual. de valor, donde, donde quisiera también pasarle la mano a Viviano, porque definitivamente los lenguajes que utilizamos a través, de, a través de las piezas, tanto en los medios tradicionales como digital, es un lenguaje diferente para cada una. O Viviano, ¿se puede integrar el mismo mensaje para las dos plataformas, para el misma, la misma audiencia? Justamente lo que decía Flor y lo que decía Raúl, y más antes Julio, el tema de 
la propuesta de valor. Para mí, por ejemplo, aquí en la agencia en Roma, para nosotros es lo que nosotros llamamos la humanización de la marca. O sea, de hecho, nosotros tenemos un hashtag que se llama Humaniza tu marca, está en inglés y en español. ¿Y a qué voy con eso? Que es que para mí, como, como, como publicitario, como creativo, como director de cine, siempre es la búsqueda del insight. O sea, esa cosa que el cliente sabe cuando un producto le está hablando a él directamente. Hace, hace muy poco yo participé de un festival de, de marketing eh, iberoamericano y a mí me sorprendía escuchar a los marketers y siempre se habla desde los números, desde el análisis, desde el registro, el estudio, pero muy poco escucho hablar sobre eh, qué le gusta a la persona y eso es algo que comencé a ver cuando, cuando trabajaba en Argentina, trabajé un par de años, después, antes de eso también trabajé editando publicidad mucho tiempo y comencé a ver el proceso de cambio entre lo que era vender, 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 ofrecerle una solución a los problemas de las personas que compran, porque las personas compran uh, directamente con el corazón, era lo que mencionaba Flor hace un rato, de esa fidelización de hacia, la, hacia una marca cualquiera que fuese. Entonces, ¿cómo transformar eso en un mensaje? Ah, el proceso es largo, Armando. Y yo puedo estar aquí toda la noche hablando de ese proceso, pero te lo voy a resumir en... en voy a intentar resumírtelo en algo sumamente práctico. Un director de cine lo que ve es una historia, cómo relatar esa historia. Y eso es lo que hoy conocemos como el storytelling, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. El storytelling nace con Aristóteles cuando él hace su postulación sobre los tres actos de la tragedia griega. Luego eso se transformó en lo que hoy sirve para construir guiones cinematográficos. La manera más sencilla de poder tocar el corazón y el cerebro de una persona que está escuchando o viendo un comercial, ya sea en redes sociales, en el cine o en la tele, es a través de lo emotivo. ¿Cómo llegar a lo emotivo? Tocando justamente los insights que las marcas tienen para poder llegar ni siquiera al cerebro de la persona, al corazón. Cuando tú tocas el corazón de un futuro consumidor, esa persona se hace fiel a la marca. Y en, en todo lo que acabo de decir, recién acabo de mencionar la palabra marca, porque las marcas son como un ser humano, tal cual, se comportan igual. Si no se sostienen, si no, si no sostienen un discurso amigable, un discurso consono con lo que están haciendo, el cliente se da cuenta. ¿Y a qué voy con esto? Y lo, y lo voy a hacer rapidísimo. La gente se da cuenta cuando las marcas tiran basura a los ríos, la gente se da cuenta cuando las marcas cometen un error. Hace muy poco le pasó a Burger King en el Día de la Mujer por un error bastante tonto, la verdad. En una ficha decía, la mujer tiene que estar en la cocina y, y casi se los comen vivos cuando no estaban buscando eso. Lo que querían eran como generar la atención, pero bueno, ahí se mandaron, se mandaron una importante. Entonces, todas esas cosas, cada vez las personas, de, gracias a las redes sociales, están siendo más conscientes de qué consumir, cómo consumirlo, cuándo consumirlo y por qué consumirlo. En el momento que aquí en Panamá se den cuenta de lo que está pasando con las marcas y la gente, entonces vamos a tener otro tipo de fluidez entre ese discurso y lo que hacemos nosotros los creativos y los cineastas para plasmar en una pieza audiovisual creativa lo que quieren generarla. Es un camino largo, pero se puede. Sí, ahí complementando el comentario de, de Viviano, muy acertado esto con respecto a las marcas. Hoy en día nosotros como marcas debemos ser mucho más humanas, también cercanas, conectar y ser coherentes con nuestra propuesta de valor casualmente. O sea, nosotros lo que 
predicábamos, debemos tener la capacidad de cumplirlo. Entonces esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de propuesta de valor. Ahora complementando el, el comentario de Viviano. Carlos, pasando a tu lado, ¿es posible esto que cuenta Viviano de humanizar una marca cuando realizamos alguna activación y acercamos esa marca a, a su público, a su audiencia, a sus clientes. Re, refiriéndome a tu pregunta y un poco eh, complementando lo que comentaba antes, eh, lo que comentaba antes Viviano, pues yo, yo, yo sí considero que el, el sostener un discurso es bastante importante, ¿no? Eh, y, y ese discurso evidentemente va a incidir en la imagen que tú como marca quieres proyectar. Eh, hoy, el, hoy en día ese discurso se tiene que mantener en todo sentido, no solamente eh, hablar, eh, digamos, en sentido al, al ambiente, a tus vecinos, al cliente interno y al cliente externo. Eh, creo que hoy en día, por ejemplo, en Panamá las marcas también deben cuidar muy bien eh, el servicio para que la experiencia del cliente sea completa y que eso... Eh, incida en la imagen que esa marca quiera proyectar, porque nos pasa por ejemplo, ahora que estamos dando muchos ejemplos de pandemia, hay muchas marcas que tuvieron que montarse en el patín eh, este de la digitalización y abrir canales eh, distintos, digamos, para poder comunicarse con su cliente de manera cercana eh, al no tener esa parte, digamos, humana, ¿no? Porque detrás de la marca siempre va a haber un humano que va a responder, que va a dar la cara y que te va a atender y que te va a brindar eh, el servicio. Al no tener eso preparado, muchas marcas proyectaron una mala imagen y eso, pues, pesa mucho más que a lo mejor toda esta propuesta de valor que quieras tener y que hayas comunicado en un plan perfecto eh, de comunicaciones y de relacionamiento público. Si cuando el cliente va a vivir la experiencia contigo, la experiencia afecta todo lo que hay o todo lo que lograste comunicar antes o toda esa conexión que lograste tener con la marca. O sea, yo creo que hay, hay un punto fundamental y es que las marcas hoy en día deben también cuidar esa comunicación interna, o sea, de cara a su público interno, sus colaboradores, gente que realmente pro, profese sus valores, gente que realmente pueda mantener eh, esa propuesta de valor viva en ellos y que pueda de alguna forma permear esto en su comunicación, en su trato, en su servicio, en su gestualidad, en su manera de atender, en su manera de escribirte un mensaje. O sea, yo creo que la marca debe ver mucho más allá y no solamente en el ámbito digital, sino también en el ámbito físico, porque ciertamente eh, concuerdo hace, hace un momento dijeron algo referente a que de, eh, después que quitaron eh, toda esta serie de, de medidas que teníamos, eh, la gente corrió y se volcó a de nuevo a comprar en los almacenes, se, todo el mundo salió. Yo fui uno de los que primero en lo que pude ir al súper, fui al súper porque, porque me gusta la experiencia de conocer eh, esa variedad de marcas que hay dentro de un punto, eh, de ver el, el, el empaque, de, de saber qué hay en la góndola que está, que está puesta y qué promoción tienen. O sea, creo que, creo que hay eh, un factor humano todavía y en nuestros países creo que todavía lo hay. Y, y falta mucho porque las personas vayan a, a la parte digital y puedo decir una anécdota que me, me ocurrió hace unos días en una reunión con un cliente, me decía yo quiero estar 100% en digital porque quiero que las audiencias me vean en digital porque es lo más económico, porque es lo más no sé qué y le digo sí, eh, perfecto esto, estamos en digital, a, hacemos redes, hacemos página web, hacemos esto pero eh, al final me dice la verdad es que 
yo soy, yo sí soy de poco consumir redes sociales. De hecho, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo YouTube, no tengo nada. Y yo le digo, ok, perfecto. ¿Y de qué manera me comunico contigo como marca? Porque al final yo te ofrezco un servicio que tú también puedes tenerme dentro de tus primeras opciones. Y él me decía, eh, bueno, creo que no tengo respuesta para esa pregunta. Entonces, sí creo que la, las personas que están en la cabeza de los puestos, eh, de estos puestos, donde tienen la, o tenemos la capacidad de poder crear eh, este estilo de campaña, de poder comunicar lo que la marca es, eh, sí es bastante importante que seamos bien estratégicos y creo que ese es un punto eh, de la conversación, ¿no? de, del tema de las estrategias y cómo podemos abarcar ambos, amb, ambas aristas. Sí creo que es importante que tengamos eso en consideración y que no solo lo que comunicamos está en las grandes campañas, sino también ver detrás y ver qué tipo de servicio estamos ofreciendo y cómo atendemos al cliente en punto de venta. Yo creo que eso es súper valioso y fundamental para que la experiencia del consumidor no se vea afectada. Complementando un poco lo que comentan Carlos y Viviano y pensando cómo arrancamos el podcast, hay un principio que nosotros, desde la responsabilidad del marketing, debemos cuidar siempre. Y es que todo comunica. La acción y la inacción, porque al final todo lo que palpa al cliente no es solamente la publicidad o la interacción o un video bonito y eh, voy generando awareness hasta que logro tener conversión con un cliente. Nosotros, al, al construir marca o, o al construir esa coherencia a la que se refería Viviano, tenemos que estar pendientes siempre de, del principio que nos dejó ver Carlos y es que todo comunica. Entonces, esa relación que, que de coexistencia entre lo virtual, lo analógico, obviamente siempre va a existir porque nosotros como seres humanos Siempre vamos a necesitar, uno, la interacción. No importa, tu pauta digital sea extremadamente buena. Si tu pauta digital no genera interacción, es mala. Si luego de eso, lo que tú le ofreces al cliente a partir de una pauta digital o de, o de cualquier publicación digital, no le es posible vivirla en la, en la sucursal o contigo, o en tu servicio, obviamente la comunicación se nos cae. Entonces, el equilibrio y la coherencia al, al, al contarle algo al cliente para demostrarle, oye, te agrego valor a partir de que puedo satisfacer una necesidad específica que estás buscando y de una manera particular requiere que nosotros estemos atentos de que la convivencia entre lo analógico y lo digital pasa por la coherencia del discurso, la coherencia de la acción, porque todo, absolutamente todo comunica. Retomando un poco lo que decía, lo que decía Carlos, Carlos mencionó una palabra varias veces que de esa palabra yo me, me apoyo, en esa palabra me apoyo siempre a la hora de, de presentarle una propuesta de creación de contenido a un gerente de marketing, que es el tema de la experiencia directamente ya los consumidores, no sé si en realidad están comprando o adquiriendo un producto simplemente por el producto. Ya el consumidor adquiere algo porque él quiere vivir la experiencia que le genera ese algo. Pongo un ejemplo muy sencillo, las chancletas, que, clásicas chancletas de, de la marca de las tres bandas que usaban los jugadores de fútbol después de los partidos en el vestuario, se transformaron en una cosa que hoy en día es casi como, como algo más de la moda. Y eso no nació en Milán, ni nació en París, ni nada. 
es algo que surgió de, de algo muy de adentro del fútbol. Hoy todas las marcas tienen ese tipo de chanclas y todo lo demás, pero es cómo vendemos esas chanclas. La experiencia del consumidor al adquirir esa chancla. Y cuando me refiero a la experiencia, la puede comprar una persona de muy bajos recursos y una persona que lo puede todo. Lo único que cambia es el nombre. ¿A qué voy con esto? De que lo que nosotros, por ejemplo, en el lugar mío como, como director, lo que nosotros hacemos mucho es escucharlos a ustedes. Ahora mismo, antes de que me dieran la palabra, antes de que Armando me diera la palabra, a mí me gusta escuchar mucho a los gerentes de marketing porque uno ahí adquiere como el olor del producto, que huele, a qué sabe, cómo se ve, qué se, con qué se viste ese producto. Entonces, en base a eso yo puedo construir una historia o varias historias y de ahí trabajar algo que nosotros somos especialistas en la agencia que se llama Branded Content o el clásico contenido de marca. Que yo sé que aquí muchos lo conocen y que todo esto nació desde hace muchísimo tiempo, sobre todo con las películas de Popeye, los dibujos de Popeye, donde se inventó un, pro, un dibujo animado para que los niños comieran espinacas. Desde ahí se toma toda la idea de lo que es el branded content y las herramientas de storytelling para contar historias. Y eso es lo que sirve para humanizar las marcas. Ahora, entre lo digital y lo analógico, Armando, hay, hay un montón de cosas. O sea, la televisión va a desaparecer como nosotros la conocemos. Yo no le doy más de cinco años. Eso quizás suene un poco duro lo que diga, pero, pero es así. Ya hoy tenemos servicios de streaming gratuitos por todas partes y ya las marcas están anunciando en los servicios de streaming. Todo, todo va a ser posible. El mejor branded content del planeta lo tiene Estados Unidos y Hollywood. A nosotros nos metieron que los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. A eso me refiero. Las marcas en Panamá todavía no comprenden eso. Hay pocas que lo están haciendo y yo lo estoy viendo cada día y la verdad que me siento como, como muy bien de ver que los creativos y los gerentes de marketing y los dueños de las empresas están viendo la posibilidad de contar cómo ellos proyectan su servicio u ofrecen su servicio a una clientela que de verdad cada vez más es, como quien dice, más astuta, más inteligente. Sabe por qué está comprando algo. ¿sabe? Ya no le estamos vendiendo a una persona desde la televisión diciéndole qué es lo que tiene que comprar. No, el cliente viene donde nosotros a decirnos qué quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere. Creo que eso es como muy importante. Alex, adelante. Definitivamente los códigos de barra para mí fueron los protagonistas principales de toda la pandemia a nivel digital porque fue la única principal manera, digamos, ya en, en, digamos, en las personas que se acercaban a los, a los locales de poder hacer transacciones. Así que algo que era tecnológicamente que no se veía viable, que no tenía alta demanda, se convierte en un protagonista. También creo que el tema de, en el, el tema de las campañas, donde el tema de la, a, a las audiencias, hay audiencias sensitivas a ciertos tipos de intereses, también empezó a tener una fuerza, por ejemplo, el caso de la marca de los pancakes, que tuvieron que quitarle el, el, la, la imagen de la, de, la, de la mujer, el caso de Pepe Le Pou, que también no sé qué fue lo que pasó, con que, que si lo eliminaron o no, y otras marcas también que de repente afectan a ciertos intereses, eh, empieza a ser un tema importante en la toma de decisiones, junta directiva, casualmente hay un programa de humor en Ecuador, no sé si lo conocen, se llama Enchufe TV, y habla, eh, el título del video se llama Los Ofendiditos, y hace una, una sátira, de cómo es el reto 
de los marketers para tomar decisiones sobre interpretaciones de todo tipo y cómo muchas pueden ser rechazadas. Es súper interesante y les recomiendo ver el video, está súper interesante. ¿Cómo se llama? Se llama Los Ofendiditos, así mismo. Muy bien, voy a buscarlo. Eh, casualmente te lo, te lo iba a recomendar a ti, Flor, pero me imagino, sabes, por, sabes Flor, de qué estamos hablando, ¿no? Este tema que, que se vuelve un reto, en mi experiencia más fuerte a nivel de marketing de, de, y tecnólogo, realmente mi fuerte es el manejo de crisis y el manejo de reputación online. También puedo decir que durante la pandemia, creo que fue el año que más tuve, digamos, llamadas de clientes por temas de usurpación de identidad de marcas, eh, eh, por hack, autohackeos, de haber cliqueado tal vez un link y toda la marca se desapareció o... Como dicen, un tu, una persona en Turquía te llevó la cuenta completa que te había costado millones de dólares o miles de dólares eh, crecerla. Entonces sucedió muchísimo también durante la pandemia. Tuvimos muchos casos de, de, de Panamá, Colombia, Dominicana. Y ya, ya hasta abogados tenemos que involucrarlos para poder rescatar la, las cuentas y, y tener la relación con estas plataformas para poder trabajar con las políticas de rescate de, de una, algo que te cuesta una inversión. Al final, todo lo que una marca hace en redes sociales significa inversión. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hablar también? Lo que pasó esta semana con la caída de WhatsApp, de Facebook, Instagram, que al final es la misma, la misma corporación. Eh, hicimos unas encuestas en LinkedIn donde te hablaba eh, de qué te había significado, eh, todo esta, si te había causado eh, efectos de pérdidas de dinero y mucha gente decía sí, eh, también te generaba estrés, entonces las redes sociales definitivamente están conectadas a nosotros emocionalmente, el ser humano tiene 27 eh, según estudio emociones que las consideran las básicas y hasta 250 más emociones, entonces cuando nosotros desarrollamos un mensaje, casualmente en, en cualquier campaña creativa, no solamente estamos pensando eh, si le gusta tal cosa, sino que ahora tenemos que pensar en los emojis que está utilizando con un mapa de emoji, un mapa de sticker para saber cómo le vamos a hablar psicológicamente a esa persona, en qué momento y realmente si ese mensaje va a conectar con él o si le, simplemente ese mensaje le va a hacer, lo va, lo va a pasar y no le va, no le va a interesar. Entonces, el reto para un marketer ya no solamente es hacer una comunicación eh, sí, simple, sino que tiene que tener nuevos componentes de, de, de análisis eh, psicológicos, eh, consideraciones legales también, importante, por si también muchas veces en los generadores de contenido eh, para hacer algo bien divertido toman tendencias y estás violando derechos de autor automáticamente. Eh, también agregar mucho de, 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 a nivel de, de, de otros avances que también eh, no hay que descartarlos, a nivel de marketer y tecnología, definitivamente eh, hablemos del posicionamiento web, que es algo normal. Eh, casualmente, una de, la, de, los, de las eh, plataformas escape eh, después de esta caída de WhatsApp eh, e Instagram y, y todo esto fueron las páginas web. Al final, las marcas tuvieron que mantenerse con una plataforma web para seguir conectado eh, al cliente. Y, y creo que eso es un, una alerta para decir, oye, tenemos que seguir invirtiendo en esto y no es algo que es un, un gasto, sino que eh, si se, eh, la dependencia de las plataformas eh, nos puede afectar en, en su momento para no, 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 no eh, digamos, no tener eh, ese plan Z que le llamaría, que no le llamo plan B, es un plan Z que al final que nos resuelve todo. Y ya para finalizar, eh, considerar también en todo lo que, tema, que tenga que ver con el marketing, el tema del posicionamiento con inteligencia artificial, porque eso es lo que es ahora, tienes que posicionar en inteligencia artificial tus podcasts, tus contenidos. Así que los retos, la verdad, son, eh, van, a, van a seguir creciendo a nivel tecnológico. Y yo siempre digo, no tienes que hacer todo lo que sale. Haz todo lo que puedes hacer mejor y, y que realmente el consumidor esté feliz y se sienta cómodo con la intención y conecte emocionalmente con tu marca. 
Sí, iba a comentar algo rápido con respecto a lo que comentó Alex y Viviano. Básicamente creo que el reto entre lo análogo y lo digital, que, que, bueno, que es el tema de lo que estamos conversando, es tener ese marketing mix. No digamos perfecto, pero ideal, ¿no? Para cada una de las marcas, porque si mal no recuerdo, creo que mencionó Julio, todo comunica, ¿no? Y también debemos ser coherentes en la manera en que comunicamos eh, nuestro propósito a los consumidores. De verdad, hoy en día hay n cantidad de, de plataformas eh, y lo que menciona Alex, eh, casualmente uno de los puntos que quería mencionar que, por ejemplo, nosotros eh, muchas veces eh, invertimos nuestro tiempo solamente quizás en, en, en enfocarnos y vamos a hacer marketing digital a través solamente de redes sociales, qué sé yo, pero tenemos eh, el, el caso de que generalmente no le prestamos atención a nuestra propia página web, por poner un ejemplo, y a veces nos enfocamos tanto en lo digital que de, de, descuidamos eh, la parte de lo básico, ¿no? Que, que si bien es cierto hoy en día quizás no tiene el alcance, por así decirlo, o no tiene el, la segmentación que nosotros quizás buscamos más eh, en detalle, igual es parte de la comunicación y parte, igual es parte de, de lo que nosotros debemos eh, buscar en este, dentro de ese marketing mix para tener esa comunicación 360 y llegar, porque es una realidad, o sea, no podemos, por así decirlo, poner todos los huevos en una sola canasta y como marcas, una vez nosotros identifiquemos nuestro propósito, nuestros mercados, nuestra, nuestros consumidores, asimismo hacer uso de los diferentes medios para poder llegar a ellos y tener esa cercanía con cada uno de los consumidores. Hemos hablado siempre del intangible de la marca, pero sí me gustaría aterrizar un poco el tema en la parte del cliente. Flor, tú que has estado tanto en la parte de agencia de publicidad como ahora representando una marca, ¿realmente nosotros le prestamos atención a lo que dice esa persona? ¿Realmente la creación de contenidos, la creación de campañas va apuntando al producto o va apuntando a esa audiencia? Mira, una muy buena pregunta y nuevamente una pregunta tan amplia que no me atrevería yo a, a apostar por una respuesta en la, que, en la que realmente esté representando a todas las marcas y productos. Efectivamente, al haber estado de los dos lados de la ecuación, eh, sí, sí te puedo decir que, que se aprende un montón, se entiende, se entiende, se entiende cómo, es, cómo es estar de, 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 del lado de las dos orillas y por qué a veces hay cortocircuitos a la hora de pedir cosas y, y, y de encontrar como, como un norte común. Cuando, cuando me dices si, si se busca hablarle, hablar del producto o hablarle a las personas, yo creo que depende mucho del objetivo y eso hay que estarlo constantemente revisando. Eh, en determinados momentos va a tocar hablar desde, desde el producto, desde lo que el producto quiere comunicar. A veces el producto se tiene que abrir paso, a veces el producto tiene que encontrar una voz. Hace un rato uno de los colegas comentaba que, que las marcas... Tienen, tienen, tienen su propia personalidad, su propia vida, efectivamente la tienen y a veces tienen que en esa medida encontrar su propia voz y hacerla escuchar. A veces se, se habla desde la óptica de, de conectar o, o, o de, de entender a ese consumidor. Yo creo que lo que tiene que pasar al final es que las empresas y las marcas estén y demuestren eh, una, una permanente búsqueda de, de ese balance, ¿no? De, a veces te voy a contar algo, a veces te voy a tirar un puente para que podamos conversar, a veces te voy a contar algo sobre mi producto, a veces te voy a tratar de contar cómo ese producto de alguna manera va a transformar tu calidad de vida, tu vida, tu experiencia y demás. Convertir las marcas en un monólogo ya es un camino que está ampliamente demostrado que no funciona. Hoy es un diálogo permanente. Para tener ese diálogo de manera exitosa hay montones de herramientas, hay que tener mucho respeto por ellas y saberlas eh, utilizar aliarse con personas que sepan generar una narrativa linda a partir de tu producto, a partir de tu servicio 
y pues reconocerse, así como, como, como decíamos hace un rato, reconocerse vulnerables como marcas, como proveedores de servicios, ser transparentes en ese sentido. Y bueno, alguien mencionó una frase que yo de hecho la uso inclusive en, mi, en, 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 en mis profiles y es todo comunica. Creo mucho en esa frase, creo que todo lo que hace una, una empresa y una marca comunica y en ese sentido en todo momento estamos pues dejando mensajes eh, abiertos a la interpretación de los consumidores y tenemos que ser pues muy respetuosos y muy estratégicos en eso, ¿no? Raúl, adelante. Sí, con respecto a lo que, eh, la pregunta que hacías con respecto de las marcas más allá, eh, con, enfocado al consumidor como tal, es que básicamente el propósito de la marca nace del consumidor. De hecho, ese es parte del propósito, de ahí parte, del cómo yo como marca te puedo ayud ayudar a solucionar un problema. Creo que Viviano eh, mencionaba que generalmente el consumidor no compra un producto, el consumidor compra una solución o busca una marca que lo ayude a solucionar en su momento lo, su necesidad. Entonces, parte del propósito nace, es, es, es cent el, el centro es el consumidor. De hecho, ahora que yo he estado muy involucrado también con el diseño de del proceso de diseño de producto, parte también de, de lo que he estado haciendo acá, parte todo desde el, desde el consumidor, desde cuáles son las necesidades, eh, eh, qué, 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 qué espacios hay en el mercado para nosotros poder eh, mejorar eh, tanto en empaques, en muchas cosas para que el consumidor se sienta o, o reciba una propuesta de valor, que fue lo que, con, que conversamos anteriormente, adecuada, cómo me diferencio yo para poder solucionarle de la mejor manera. Entonces, no es aislado, o sea, al tener la marca tener un propósito básicamente nace del consumidor, no es que la marca define su propósito por su lado y, y deja al, al consumidor por el otro, sino más bien del consumidor es de donde nace ese propósito. Eh, incluso lo que estaba comentando Flor es súper interesante en el sentido de que el, el, el producto debe hablar. Nosotros, en el sentido de, de entrego un servicio y, o, o un producto y ese producto eh, genera en ti un valor único que no genera cualquier otro, hace que, que nosotros siempre tengamos que pensar, como repetía anteriormente, uno en la coherencia y dos en, en, en la posibilidad de eh, tener sustancia. Y cuando hablo de sustancia, hablo de si te soluciono, Sí soy capaz de comprenderte, estoy contigo. Y, y Flor decía algo súper bonito, los productos deben hablar, el servicio que das debe hablar, la venta que haces debe hablar porque literalmente estamos intentando analógicamente y digitalmente comunicar lo mismo. El problema está en ser suficientemente coherentes con el mercado. Entonces yo creo que al final... Mis colegas han, han hecho un, una aportación súper importante, pero lo que yo cerraría de todo es que hay que ser coherente, debemos ser constantes con la comunicación con el cliente, debemos saber interpretar qué está pasando con el segmento, interpretarlo significa lo que decían mis colegas. Debes poder contar un storytelling que tenga coherencia, significancia y que le comunique a nuestro cliente que somos capaces de darle el valor que ofrecemos. Un trabajo bastante arduo y pensando en lo que, lo que comentaba Carlos, sí, muchas cosas van a cambiar de como las conocemos actualmente. Lo que no creo que cambie es esa necesidad de poder hacer que el cliente se sienta conectado contigo para 
poderte eh, comprar, para poder ir a, a un proceso de conversión contigo. Como dijo el colega, al final es, es propuesta de valor. También siento que las marcas o los gerentes eh, eh, y la parte de juntas directivas de compañía también se vuelven mucho más exigentes con la inversión digital, con el ver que la creatividad que invierte en dinero tenga un retorno real, no solamente un retorno de decir tuve una cantidad de X de seguidores, sino que empiezan a, a, a tomarse el tiempo de medir, de, de, de preguntar si crecieron los indicadores que se habían propuesto en los objetivos y no tener una cantidad de indicadores que realmente se vuelven un gasto para las compañías y las, mar y, y las marcas y una pérdida de tiempo eh, de, de ver indicadores que no tienen sentido para crecer eh, a la, la parte financiera que busca cada marca. Creo que esa es una parte muy importante porque hablamos mucho de marketing, también hablamos de creatividad, contenido, pero al final eh, las marcas lo que quieren es negocio. Y creo que esa es una parte importante que al final eh, a todos como, como gerentes o ejecutivos de, de una marca nos toca sustentar y, y la creatividad tiene que responder a una, un crecimiento financiero de, de, de la marca en todos los sentidos. Esa conversión, Alex, que es como el, el santo grial de, lo que, de la estrategia de marketing y de la estrategia también en, en, en plataformas análogas, es lo que quisiéramos lograr. Sin embargo, el círculo se cierra con el tema de esa postventa y esa atención al cliente que parece también un concepto abstracto, pero no lo es. Y es donde salen las crisis y los problemas entre las marcas y los consumidores. Lo que, lo que hemos contra, encontrado mucho en varios diagnósticos que, que desarrollamos con marcas de todo tipo de categoría, definitivamente a veces no nos tomamos el tiempo del análisis y tal vez por desconocimiento eh, algunos gerentes eh, piden toda la información que tengan las redes sociales cuando realmente no es necesario y no están basadas en los objetivos principales de una estrategia. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado de estar eh, teniendo tanta información? Es que la información no tiene, no tiene conexión con el objetivo y eh, se pierde mucho tiempo, se gasta dinero y, y, al, y al final volvemos a lo básico. O sea, ¿por qué estás haciendo la creatividad? Ajá, quiero conectar, exacto, pero vas a vender con eso que estás haciendo esa conexión. Estás midiendo esa conexión emocional que, que está pidiendo la marca, que está pidiendo la, la empresa. Entonces... Eh, ya inclusive nosotros nos piden auditoría de creativos para ver si están conectados realmente con la audiencia y nos ha pasado muchas veces que de repente se hacen eh, diagnósticos y el creativo que está gestionando la parte digital ni siquiera se ha tomado el tiempo de analizar cuál es la demografía de la plataforma donde está pautando, es decir, está haciendo creatividad sin un sentido de dirección, eso significa botar el dinero a la basura, disculpe pero es, es mi opinión, después de muchos años de experiencia. Entonces, tiene que haber una disciplina de, de, de conocimiento de a quién le estás hablando y no estar creando creatividad simplemente porque a mí me gusta esto y yo creo esto. Todo tiene que ver con la Big Data, de la cual tanto hemos hablado de tendencia eh, y tenemos que alinear hacia esa Big Data que al final es por la cual nos van a medir nuestros resultados. A nivel mundial, el Big Data es un creativo más. Big Data te, te aporta mucha información de dónde estás parado. Te aporta muchas cosas clave del cliente. Cómo se mueve, con quién interactúa, qué, qué, tipo, de, qué tipo de cosas les gusta. Sirve un montón, sirve un montón. Ahora, hay una... Cuando estaba hablando, Alex, hace un rato con respecto al, 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 al tema de las crisis, me acordé de una anécdota de, de, de una marca grande aquí en Panamá, que en tiempos de pandemia cerró sus, su parte de comments, o sea, los comentarios los cerró en todas sus redes sociales, porque obviamente la gente los estaba atacando por, por una cuestión, no voy a decir el nombre de la marca, pero a mi concepción eso es un error gigante. O sea, no, 
no puedes quitarle el derecho a tus consumidores de expresarse. Así sea que te manden a los mil demonios, no importa. Capaz, y en esa mandada a los mil demonios, encuentras un plot point, encuentras un insight, encuentras algo desde donde arrancar una nueva campaña. Y, y Flor lo dijo hace un ratito, el tema de, las, de la vulnerabilidad de las marcas. Ustedes se imaginan que esa marca hoy decida volver a abrir su, su línea de comentarios en todas sus redes sociales, simplemente con un mensaje de diciendo, discúlpenos, nosotros también nos equivocamos. Eso sería como apoteósico. Ojo, va a haber gente que los va a mandar a freír churros, seguramente, pero también va a haber gente que se lo va a aplaudir. ¿Por qué? Porque simplemente, como todo comunica, también las marcas son como los seres humanos, o sea, es la misma cosa. Y el Big Data está conectado a esa forma de moverse de las marcas. Sin el Big Data yo no puedo trabajar. Yo no sé, no, no, no puedo adivinar qué es lo que está haciendo el consumidor de la marca, del cliente que me está contratando a mí para, para promocionar su producto. Entonces es necesario entender y es necesario darle, como quien dice, um, luz verde a, los, a las personas que se encargan de hacer el análisis de la Big Data. Pero también, hoy por hoy, en otros países, digamos, países del sur, como alguien mencionó hace un rato, son los especialistas en eso, en entender esos puntos y esa, esas métricas para convertirlos en un storytelling efectivo que lleve al consumidor a la compra, obviamente. Y todo esto es lo divertido de, de las redes sociales. O sea, el riesgo de cometer un error, pero también esa parte humana de la marca de agarrar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ahora, por haberme equivocado, te doy, qué sé yo, un 30%. O sea, lo estoy llevando como a lo más básico. Creo que es, es, es sumamente importante la utilización del Big Data, y no solo el Big Data, sino también lo más simple, o sea, escucharlos, escucharlos, leerlos, leer al cliente. O sea, el cliente te da todo el tiempo pistas de por dónde moverte, eso es más que seguro. Bueno, eh, en el caso de, también de cuando se da mucha alta demanda, a veces las marcas también piensan que cuando los consumidores hablan mal de la marca o tienen una mala experiencia y es una crisis eh, directamente. Y es un, es un mal pensamiento, diciéndolo una persona que tiene años trabajando en manejo de crisis, eh, es confundir las dos cosas y, y es totalmente diferente. El servicio al cliente es una cosa que ya por haber estado en las redes sociales y tú, tú poder ofertar algo, ya es un servicio al cliente. Y hay otro panorama que ya se llama crisis, que sí te va a afectar mucho mayormente todo. Por ejemplo, una, un servicio al cliente es, bueno, tuviste una mala atención en una línea aérea y una crisis es que pusiste una oferta de un producto que valía 14 dólares y en vez de poner 14 pusiste un dólar. Eso pasó en Panamá. ¿Cuánto eso te, te pudo haber costado por no... Ese pequeño detallito del community manager haberse equivocado en el arte, ¿cuánto te costó hasta seguro una multa con Acodeco? Entonces son pequeños detalles que marcan la diferencia entre un, un alto consumo de una demanda. Por ejemplo, también nos pasó con un cliente que dijo, quiero estar en Twitter y voy a abrir la cuenta. Y bueno, normal, abrió la cuenta, pero dice, quiero muchos seguidores. Y ese día que abrió la cuenta, el cliente se le cayó todo el sistema bancario. Así que se imaginan que la cantidad de seguidores de cero se aumentó a mil inmediatamente. Carlos, ¿las marcas están conscientes de todo esto que estamos hablando? De esa narrativa, de esa humanización de la misma marca, de ese poder aceptar el error? ¿O simplemente es un ente concreto 
que no tiene esa identificación con su propio cliente o usuario? Mira, yo creo que tomo un poco la frase de Flor, no puedo hablar por todas las marcas, pero sí eh, puedo hablar por la experiencia que tengo y ciertamente hay algunas marcas que sí están comprometidas con, eh, con ser más humanas porque si no, evidentemente se van a quedar en, en, en el aparato, como quien dice, eh, pero si hay otras marcas, eh, sobre todo cuando hablamos mucho de empresas familiares y, y a lo mejor eh, franquiciatarios, que sí eh, pues van por delante un poco eh, el tema del interés de que bueno, al final es un negocio y no me interesa eh, me interesa simplemente el número que suene la caja registradora y ya, y pues de alguna u otra forma no se complementan con a lo mejor cuando son marcas internacionales. Hay, hay de todo, ¿no? Eh, como hay otras personas que sí, pues confían y, y creen y, y, y profesan este tema de la humanización de marca eh, y, se, y se montan en, ese, en esa ola, ¿no? Y, y comienzan a hacer todo lo posible. Pero yo creo que, que más allá de eso, creo que hay una algo que, que, que esas cabezas de las marcas y que esos tomadores de decisiones deben considerar y creo que ya lo hemos dicho antes que es el, el tema de poder ser estratégicos en lo que vayan a implementar, en la comunicación que vayan a hacer, en la dinámica que vayan a tener en punto de venta porque, porque ese, ese mapa del consumidor que se vive desde que tengo el punto o tengo el, el primer toque digamos con el cliente a través de redes eh, y que eso me lleve al punto de venta y que en ese punto de venta sea digital, sea a través de su e-commerce o sea en el punto de venta físico, eh, pueda vivir una experiencia similar o la misma, que es lo, en, en teoría es lo que, lo que debería ser, es el deber ser, tener una misma experiencia tanto en su punto de e-commerce como en su punto, eh, en, en punto de venta, sea realmente congruente ¿no? y, que, y, que haya, y que haya realmente como que ese ese discurso sostenido en, en, ambas, en ambas opciones, porque bueno, ahí están las opciones y el cliente es libre de seleccionar qué comprar y qué no y de qué manera atender a tu mensaje o de qué manera rechazarlo. Julio, vamos a ir, vamos a ir haciendo eh, los comentarios de cierre para concretar. Sabes de tu lado, tú que estás en el espacio de, del tema de retail. Nosotros en Panamá comprendemos bien a nuestro cliente. Eh, creo que desde un sentido amplio, eh, nos estamos dejando llevar por los paradigmas y percepciones que, que hemos tenido del cliente panameño en el sentido de lo que busca y lo que le satisface. Pero eh, yo pienso que de, más o menos desde 2017 ha habido unas rupturas en Panamá que han obligado tanto a comerciantes como a clientes a ser más exigentes, uno, con el valor que entrega, hablando desde el punto de vista del comerciante, y dos, con lo que busca realmente el cliente y, y ese valor que recibe. Nosotros, en general, y estoy hablando por el comercio, Creo que hemos intentado siempre entender la, la, prospec la prospección al consumo y entender, bueno, por dónde podemos llegarle al cliente y cuál es la tendencia de consumo que él está eh, teniendo en un momento particular. Yo creo que tenemos eh, una tarea importante de seguir trabajando en la comprensión de los segmentos, poder manejar la coherencia, no es solamente poder dar ese discurso desde una dirección de la marca, sino, como decían mis colegas, poder conversar, poder atender lo bueno y lo malo para poder nosotros como marcas 
ir haciendo los insights necesarios de lo que está persiguiendo el cliente, porque hay mucho movimiento, esa sincronicidad entre lo análogo y lo digital sigue necesitando un poquito de aceite y la comprensión de, del cliente en Panamá necesita mucho más estudio, como decía Alex, necesita mucha más data y necesita mucha más interacción. Entonces creo que estamos en el mejor momento para poder construir esa, esa cantidad de información que, que requerimos para poderle llegar al cliente de la manera que se lo merece. Flor, ¿cómo podemos construir este mensaje sabiendo que no podemos mantener un monólogo entre la marca y el cliente como si fuese una sola persona? Yo creo que un poquito manteniendo los ojos, los oídos y todos los sentidos abiertos a, a escuchar, a, a contar, a, a escuchar al que te compra, al que no te compra, a escuchar a tus detractores. Eh, hace un rato mencionaban eh, ese errado paso de voy a limitar los comentarios o voy a eliminar los comentarios. Eh, en todo, en cuando se trata de, de conquistar un, un mercado consumidor, en todo hay aprendizaje, en todo hay ganancia, en tus detractores hay tremendas lecciones que te ayudan a mejorar. Eh, en, en, en los que hablan bien de tu marca hay un montonazo de oportunidades para, para, para generar una comunidad que te ayude a blindar tu marca, eh, a superar las crisis, que siempre te dan la oportunidad de que tú cuentes la, tu propia versión aún en situaciones bien comprometidas, eh, escuchar lo que está sucediendo afuera, pensar con proyección hacia dónde vamos, ser agradecido, yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Mantener los sentidos así alerta como para, como para siempre estar pendiente de qué te están diciendo y también mantener la capacidad de, de también comunicar las cosas, como decía hace un rato, con transparencia como para que el consumidor sienta que puede confiar en que si tú le estás dando una respuesta realmente le estás contando la historia como es. Gracias. Eh, Raúl, las marcas están en buen camino para poder conseguir esa interacción o ese balance entre lo analógico y lo digital. Mira, yo pienso que, que sí. Como se comentó un principio, bueno, la pandemia ha empujado mucho a entender eh, o, tener, o sea, tener más conciencia de la parte digital porque consideraría que inclusive anteriormente había much, habíamos muchas marcas rezagadas en la parte digital inclusive. Entonces yo sí creo que, bueno, hablando desde, desde, desde la perspectiva propia, de que sí se ha ido como haciendo eh, más conciencia sobre la necesidad de, de la utilización de diversas plataformas. Eh, no solo en lo digital, sino la comunicación 360, que es algo que realmente ha sido un, una lucha, créeme, y algo que comentó Alex, tiene mucho sentido, por, por ejemplo, explicarle a, a, a la junta directiva el por qué invertimos en marketing, cómo se traduce eso en una posible, eh, en ROI, eh, hablarle en términos comerciales, porque... A veces se piensa en muchos lugares que, que hacer marketing digital o, por ejemplo, tener publicidad es agarrar un Instagram, llenarlos de, de seguidores y, y no pautar. Y solamente postear una foto, un comentario algo, hacer cualquier tipo de contenido, no es así. Yo creo que ha habido mucha conciencia, creo que, que parte de la pandemia ha tenido, ha obligado realmente a que a nivel de, 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 de la empresa todos se involucren, entiendan un poco más la importancia. Eh, y cómo se complementa ¿no? con los medios tradicionales que, 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 que se utilizan. Pero pensaría yo, desde el punto de vista donde está, que 
ya sea por obligación o a futuro, es lo que, lo que las marcas están perfilando, eh, ya sean tradicionales o marcas nuevas realmente. Carlos, ¿algún comentario final? Armando, yo creo que el desafío de las marcas eh, entre lo analógico y lo digital está en ese reto que viene mañana. Hoy en día creo que estamos a un paso súper acelerado en el mundo y no solamente en el tema... En el tema digamos, analógico, porque bueno, ahí en, en, ese, en, en ese ámbito la gente pues espera mucho más, espera que realmente comuniques lo que eres, que realmente comuniques tu esencia que, y que esa esencia pues te ayude a mantener la imagen que has proyectado durante, durante muchos años como marca, ¿no? Y que pues de alguna forma eh, si cometiste algún error pues tengas la capacidad de recapacitar y de poder decirle a tus clientes, a tus seguidores, a tus consumidores, a tus potenciales clientes eh, lo lamento, nos pasó, erramos, somos humanos como tú, pero eh, aquí estamos para poder solucionarlo. Y en el tema digital, pues también es un reto eh, muy grande para todas las marcas poder estar en las distintas plataformas, poder estar analizando datos todos los días, poder estar rindiendo... Eh, digamos, de alguna forma, eh, esta comunicación directa que, que, que hemos comentado hoy aquí en, en esta tertulia y que, y que de alguna manera las marcas tienen que montarse en esa ola, pero hacerlo de la mejor manera posible. Eh, tener la capacidad de poder brindar respuestas oportunas, tener la capacidad de poder generar creatividades que incidan de alguna forma en los números que esa junta directiva quiere ver en su caja registradora. Eh, tener la posibilidad de mantener una imagen congruente entre lo digital y en cualquier otro espacio donde tengas presencia como marca. Yo creo que ese es el reto y el desafío que hoy en día tienen las marcas entre lo analógico y lo digital. Muchísimas gracias, Alex. Y cerramos contigo, Viviano. La primera hay que alinear objetivos, estar bien claro, eh, depurar indicadores, crecer acciones eh, y, de verdad, y de verdad no tener tanto exceso de, de información innecesaria porque se vuelve un gasto para, para la ejecución de la estrategia. Eh, y aprovechando que me diste un, unos minutos por lo menos también para, para los que escuchan también eh, si, si, sea, si tienen una crisis online ya saben a quién llamar y también localizarnos al, al Instagram Alex Rayita Atencio PA y en LinkedIn siempre estamos haciendo sondeos de tendencia casualmente ahorita y estamos dándole seguimiento a la tendencia de, del juego de calamar que no sé si son fan de la, de la serie. Adelante Viviano Voy a irme como directamente a, a lo básico de todo esto. Para poder tener una mejor creatividad en las marcas, hoy tenemos que mejorar la educación en las universidades. Eso quizás me salga un poco de tema, pero creo que es relevante también, porque hoy por hoy enfrentamos esa crisis de... de Hace un tiempo yo lo dije, creo que es un tema que hablo bastante contigo Armando también, que hay un vacío de creatividad y un vacío de ingenio de parte de, de los nuevos creativos. Alex tiene mucha razón en, en el punto en el que a veces pasan cosas en las que en las redes sociales se llena de contenido y es contenido sin sentido. Entonces, eso sí, obviamente, es un gasto de dinero, es un gasto de tiempo. La única forma de poder reforzar eso es que hasta las mismas marcas se involucren en el mejoramiento, la educación de esos futuros, o ese futuro personal que va a llegar también a los departamentos de marketing de las empresas. Porque los que estudian publicidad también trabajan en los departamentos de marketing de las empresas. Y ellos son nuestro mejor aliado. O sea, para mí, yo como creativo publicitario también, que lo soy, para mí, mejor aliado es el gerente de marketing. Por más que discuta con él en muchas cosas y por más que mi imaginación vuele y él me diga, no tengo plata para eso, no importa. Prefiero mil veces sentarme con él, así sea peleados, tomarme una cerveza y discutir 
hasta dónde podemos llegar para solucionar un problema. Poder, de alguna manera, rescatar la comunicación de una marca o una empresa que está queriendo recobrar un mercado que lo perdió y que todos lo perdimos ahora en, en la pandemia, ¿no? Lo que digo, se perdió mucho. Ahora nos toca otra manera de diálogo, otra manera de, de discurso. Mi agencia se dedica a eso. Nosotros trabajamos en la parte del diálogo de las marcas hacia los clientes y la importancia que tiene eso que la marca no le da con el producto, sino que se lo da en la intención de ofrecerle una experiencia. Con eso me refiero a todo, o sea, desde lo más simple. ¿Qué hacemos con el cartón de LED TV que te compraste? ¿Qué lo vas a transformar o lo vas a tirar en un río? O sea, todas esas cosas son importantes para nosotros. Eso es la humanización de las marcas. Por lo menos para mí, o lo que es referente a Roma, pueden buscar también en internet. Es www.romacontentagency.com y en Instagram también roma-content. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y estamos a la orden. Gracias, Armando. Qué difícil. Siempre me pones al final y es difícil a mí. Antes de cerrar, una frase de Andy Stallman que dice Una marca que llega a la mente produce una reacción. Una marca que llega al corazón genera un compromiso. Cierro con una frase de Scott Cook. Una marca ya no es lo que contamos al consumidor. Es lo que los consumidores encuentran unos a otros que es. Definitivamente esta conversación daba para más y quizás debamos hacer una segunda parte el desafío de las marcas entre lo analógico y lo digital. Debo agradecer por su tiempo, por el aporte, por esta masterclass a Carlos Enrique Gómez, Julio Monasterio, Flor Núñez, Viviano Romero, Alex Atencio y Raúl Alberto Moreno. Robándome el agradecimiento de Cerati, gracias totales. Puedes escuchar este y otros episodios de Hiperbólico en el Spotify de Medcon Radio, también en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos pronto.